0: Итак, сегодня мы будем продолжать изучать слова еврейского мудреца Бен Зомы. И, как мы уже учили на предыдущих уроках, бензома учит нам нас главным понятием или главным устремлением в жизни человека. Ведь чего человек желает себе и своим близким? Ну, мудрости, доблести, богатства почета это, в принципе, то, что любой человек желает себе и своим близким. И вдруг мудрец Мишный переворачивает все общие представления. Ну, кто такой мудрец? Не только тот, кто больше всех знает, а тот, кто любит мудрость, тот, кто учится у каждого человека вне зависимости от того, насколько велики его знания. И это мы говорим о знании Торы, тем более, о всех других знаниях этого мира. Как часто мы видим людей, которые обладают большим знанием? Насколько, я слышал, один Раф сказал, его нос достает его позвоночник. Он же не смотрит, кто вообще рядом с ним может стоять. И это обычно. Вот это... Я слышал от Рабани Ципоры Шапира. Она говорит: "Это авода зараши из Манейну, это идолопоклонство нашего времени, что наука, профессор, академик, лауреат и так далее. Он же считает, что кто рядом с ним вообще. То есть мы видим большой надутый мыльный пузырь. Это то, что называется мудрость на улицах, а не понимание мудрости в плане того, чему учит Тора. Итак, мудрец, тот, то так любит Тору, что ему не важно, у кого он учится. И мы говорили, что каждый человек, есть у него особенная часть мудрости который мудрец может получить именно от него. Потому что, вы знаете, есть 70 лиц Торы, 70 пониманий Торы. и так мудрец, то-то учится у каждого человека. И это то, что мы говорили, мудрец в еврейском понимании – это Талмид Хахам, ученик-мудрец. Теперь, кто герой? Ну как, герой, помните, герои Советского Союза, у Брежнева было четыре звезды, у Сталина там была одна, 5. у Сталина, у Брежнева пять, извините, да. Это мне рассказывал один человек, который работал у нас в Ешиве, в Москве, водителем, что он был в первой группе «Альфа», и он охранял Брежнева, дачу, и он рассказывал, что Брежнев не только там перед телевидением, А Вот он э, э, на своей даче И вот стоит этот э, майор КГБ Который его охраняет И он надевает свой парадный мундир Со всеми орденами, со всеми медалями И проходит мимо этого майора Так вы понимаете Это то, что мы говорим Герой, кто герой? Это тот, кто на первых страницах газет, на первых э, э, телевизионных встречах и так далее. Это герой, ну, которого везде показывают, который занял э, первое место, чемпион, золотая медаль, подчинил себе э, множество стран. Вдруг совсем другое понимание. Тот, кто постоянно покоряет свое дурное начало. И он выше, чем тот, кто завоевывает город. Тот, кто завоевывает город, все его называют герой. А тот, кто постоянно преодолевает свое дурное начало, его не показывают по телевидению, о нем не пишут газеты. Но он знает, как он использует свое дурное начало для того, чтобы оно служило его доброму началом, преодолевая. это яйцеру И человек может, скажем, промолчать, когда его оскорбляют. Но может быть внутри него он так кипит, он только закрыл рот. И даже про такого человека сказано, что ни одно творение не может видеть ту плату, которую получает человек за то, что он... Болэм от Закрывает рот. Не ответил. А человек, который преодолел этот внутренний гнев свой. То, что сказано про Давида, когда он бежит от своего сына Авишалома и выходит... Я не могу сейчас э, точно сказать имя. Это прадедушка Мурдыхай. Напомнишь имя? Геробис. О, э, Геробис. как? Геробис. Ши, э, ши, а. Шими Бенгер. О! И начинает его проклинать длинным проклятием. И говорят вы на начальнике Давида, давайте ему, давай ему убьем этого пса. Что он отвечает? Он так делает, потому что Творец ему повелел меня проклинать. Это оставьте. То есть вот это Давид, который, преодолевая, остается в спокойствии и принимает то, что его так проклинают. Он принимает, что это Творец посылает ему урок. Это в нашем понимании то, что говорит мудрец Мишный, герой, подчиняющий постоянно свое дурное начало. Мы говорили, что человек, который преодолевает свое дурное начало, через это он поднимается на новую ступень. И, наконец, третье понятие. Кто богаче? Ну как, известно, кто богач. В прежних поколениях это был Ротшильд. Сейчас там этот Микрософт, э, как его зовут? Билл Гейтс. Билл Гейтс. Сейчас мне сын показал, есть какой-то араб в Бразилии. Так вот он богаче Билл Гейтса. И он там это у него компьютера нет, он только э, ручкой пишет и ничего. Там. Да. Вот это богачи этого мира. Во всех списках они на первых местах. Один человек, когда я с ним познакомился, он сказал, я хочу быть в первой пятерке. Он был в первой тридцатке. Я хочу вам сказать, что этот человек сейчас, он говорит, я хочу уже, чтобы весь мой бизнес был в стороне, что больше времени я мог учить тор. Так вы понимаете, это, это уже он приближается к понятию, кто такой богач. И что же говорит. Бензома. Ашир, кто богач, а самех радующийся своей части, своей доли. Как сказано, и он приводит строчку: Игия капейха, титоха, тухель, ашреиха ветовлах. То есть ты прикладываешь усилия, работаешь своими руками и будешь есть. Счастлив ты и хорошо тебе. Учат мудрецы, счастлив ты в этом мире, хорошо тебе в будущем мире. Тогда давайте поймем. Вы много видели людей, которые радуются тому, что у них есть. Если он богач, значит, ему все время, и это мы приведем потом э, из Коэли Траба, ему все время не хватает. Коэли Траба говорит так. Не умирает человек, и половину тех устремлений, которые у него были, это по поводу богатства, нет у него в руках. Есть у него мане, скажем, 100, он хочет 200. Есть у него есть 200, он хочет 400. Так что получается? Все время ему чего-то не хватает. Это не важно, у него миллион, миллиард. Или 100 миллиардов. Э, ведь по этому определению мудрецов, кто самый бедный человек в мире, тот, кому больше всего не хватает. Значит, этот вот араб из Бразилии, у которого, ну, я не знаю, 500 миллиардов, так ему же не хватает еще 500 миллиардов, так он самый бедный человек в мире. Определение какое? Кто богаче? Раши говорит, кто-то радуется тому, что у него есть, есть ли у него много или мало, он радуется этому. И когда я готовил урок, я подумал, в Торе у нас есть прямой пример тому, кто радуется или недоволен тем, что у него есть. И это то, что... Когда посылает Якова Вину подарки своему брату Исаму, Исам вначале отказывается и говорит, что он говорит, есть у меня много, продолжает уговаривать его Яков и говорит, брат, у меня есть все. Так разница между много и все. Так много. Это умножение. В конце концов, Исаав получает это. В конце концов, Исаав продает свою часть Марата пила. За что? За ту груду денег, которую насыпал ему Яков. Все то, что он заработал у Лавана, он перевел в деньги и насыпал груду. И говорит, продай мне свою часть Марата Махпела. Исаав идет советоваться... по-моему с с Ишмаэлем или нет так с Навайотом он советуется что они ему говорят ну что там будущий мир где там что там будет что получишь что не получишь а сейчас посмотри ты сейчас можешь все это взять и он ему продает свою часть у меня есть много много значит ты хочешь еще чего-то теперь говорит Яков. Если коль, есть у меня все, то есть, что мне необходимо. Вы понимаете разницу между представлением о том, кто богач? Тот, у кого есть много всего. Сказано, тот, кто увеличивает имущество, увеличивает заботы. И давайте посмотрим на другие страсти человека. Например, человек, у него есть страсть, Вкусно поесть. Хорошо вкусно выпить. Хорошо. Но я задам вам вопрос. Сколько может длиться эта страсть? Человек ему дали салаты первое, второе, третье. И сейчас ему принесли какую-то еду, о которой он только слышал. Ну, не часто мы едим, скажем, язык с горчицей. Это то, что дал Авраамовину этим трем ангелам. Нечасто, да? Но вот сейчас, после того, как он поел, первое, второе, третье, сыт, предположим, суббота вечерняя трапеза. И вдруг сейчас ему принесут этот язык с горчицей. Это в детстве мне рассказывали историю, что детей повели на кондитерскую фабрику. Их повели сначала. В цех леденцов и дали попробовать. Потом их повели в цех карамелик и дали попробовать. Когда они вошли в цех шоколада, все дети заплакали. Они не могли ничего есть. Так мы понимаем, что и такое. Значит, страсть к еде, к питью да, ограничена. Почему же здесь учат наши мудрецы в коэле Траба, что стремление к имуществу, к деньгам, к увеличению богатства, оно безгранично. И с чем сравнивают это наши мудрецы, как человек, который пьет соленую воду. Он, чем больше он пьет эту воду, тем больше он жаждет. И так, это то, что говорят мудрецы. Нет такого человека, чтобы он умер, и хотя бы половину устремлений его было в его руки. И в этой связи я хочу вам привести Мидраж. Это настоящая история. Где-то, может быть, 300 лет назад, 400 лет тому назад, Германия это было множество княжеств. И в одном княжестве был министр финансов еврей и все вокруг досаждали этому ну они назывались царями я не знаю принц неважно и ему говорят да он явно у тебя ворует и так далее на самом деле не евреи они чтобы заработать они должны воровать а еврей может давать заработать своему боссу и получать от этого часть прибыли так Так вот, они все время говорили, он ворует, 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 Посмотри, какой у него дом, сколько у него богатства. И как-то они его допекли, и он вызвал этого еврея, министра, и сказал, «Ты можешь мне дать отчет, сколько у тебя есть имущества?» Он сказал, «Нет, никакой проблемы, у меня точно все это подсчитано. Сколько же у тебя есть имущества?» И он точно определил сумму. «Что?» Да твой дом дороже стоит в десятки раз, чем то, что ты мне сказал. А тем более, что у тебя в доме находится, я тебя опять спрашиваю, ты можешь мне сказать, сколько ты оцениваешь свое имущество? И опять этот министр, еврей, называет точно такую же сумму. Все, обманщик, отправить его в тюрьму, мы будем вынесем по поводу тебя приговор, все имущество твое конфискуется. Ну и сидит еврей в тюрьме, проходит неделя, две, ну вот-вот должен состояться суд, и, конечно, заседатели все они потребуют от вора, который так грабил эту казну, э, смертной казни, все-таки что-то скребет на сердце этого князя, принца, царя, и накануне этого суда он вызывает этого еврея из тюрьмы и говорит, «Ну как ты мог меня так подло обмануть?» «Ну что ты сказал? Ну ведь этот дом, сам дом в десятки раз дороже, чем то, что ты сказал. А то, что мы оттуда взяли в мою казну, в двадцать, в тридцать раз больше, то, что у тебя было И опять этот еврей говорит «Уважаемый князь, принц, царь, то, что я сказал, это абсолютная правда». Он говорит «Ну как?» Если вы мне разрешите, я вам объясню. Пошлите, пожалуйста, посланника в мой дом. В таком-то, в таком-то месте, в моем кабинете, есть ключ от моего потайного сейфа. И там лежит записная книжка. Пусть принесут его. Вот ключ там-то и там-то. Принесли. А теперь посмотрите. Вот это моя записная книжка. И что там написано? Ровно столько, сколько я дал на цдаку. У нас, у евреев принято давать 10, есть мнение 20%. От моего заработка я даю 20%. Так вот, это ровно та сумма, которая написана здесь. А теперь то, что спрашивает меня великий повелитель, что мой дом стоит дороже, то, что у меня... Ну ведь посмотри, часто меня посадил в тюрьму, ты конфисковал все мое имущество, это мое... Я ведь тебе сказал то, что уже никто в мире у меня отобрать не может. Что? То, что я пожертвовал над сдаку. Услышал этот правитель, повелел выпустить его из тюрьмы, вернуть ему все имущество. Что мы видим? Тот, кто радуется тому, что у него есть. Теперь мы спрашиваем, вот это определение богатство, это называется богач, но он же может быть бедным, у него же, может быть, вообще ничего нет, а он радуется. И вообще Рафхайм из объясняет, что это такое радуется тому, что у него есть. Он приводит такой пример. Идет бедный по улице, и вдруг он находит находку. В этот момент он безумно обрадовался, нашел Мешок с деньгами. В этот момент его радости нету границ. Но потом он начинает пускать эти деньги в оборот, начинает Где-то рад. А что объясняет мудрец? А самих бехелько радующийся тому, что у него есть. То есть, если человек думает, то, что у меня есть... Это послал мне Творец. Я могу сказать, ты ошибся. Ты ошибся адресом. То есть мне нужно в 10 раз больше, а ты послал моему соседу. Всегда это мне рассказали одну историю. Э -э Был один человек, у которого был суд, и по суду выясняли, что он должен дать какую-то сумму на... синагогу, а он думал дать или не дать. В конце концов он дал не только эту сумму, еще добавил. Потом было у него разбирательство с другим евреем. И там ушел, шел разговор о гораздо меньшей сумме. И что он только не делал, как он только не воевал, и сказал, никогда не исполню то, что мне сказали, что я должен дать сто. А тогда там тысячу он дал. Ну, говорят, ну за неделю до этого ты дал тысячу а сейчас ты не согласен отдать сто он говорит но там же я отдал на благотворительность а сейчас эти сто я должен отдать другому я готов заплатить тысячу чтобы только он не получил вы понимаете то есть что это значит радоваться тому что у тебя есть и вообще что такое радость и много ли мы видели людей которые живут и мы видим, как они радуются. Я в своей жизни видел несколько таких людей. Я видел Равшлома Залмана Уербаха, что память о праведнике была благословенна. Я приходил к нему с Равыцкаком. я видел радующийся, ну, дедушка, скажем так. А это был величайший еврейский мудрец, на плечах которого весь мир, миллиардеры приходили к нему выяснять, как и что у имущественные дела. Да? Или. Я скажу, то же самое мой учитель равицкак Зильбер. То есть, почему-то, когда он видел каждого еврея, он так радовался, как если бы он встретил, ну, я не знаю, 20 лет не видел своего близкого друга. И вдруг так каждый еврей, который к нему приходил, «Ой, здрасте! Ой, проходите! Ой, садитесь! Ну, сейчас будем учить!» Что такое? Почему он так радуется? Потому что он видит еврея, который вырос в плену у этой самой советской власти, оторванья от всех корней, и сейчас он может с ним поделиться своим богатством. Что такое? Тот, кто учил Тору в бедности, он еще будет учить его в богатстве. То, что он, у него даже стула не было, куда посадить жену, которая только что родила ребенка. И он отдалживал стул и не знал, как дожить до следующей зарплаты. В Иерусалиме в его руках был гмах, и сколько он одалживал денег, за скольких людей он выплачивал суды, которые они брали, и обманывали его. Известная история, как это рассказывал миллиардер Леви Ливаев, он рассказывал, что я видел, что один человек хвалился, я одолжил у него деньги и вернул. А обычно выстраивалась очередь, одалживали, одалживали, одалживали. Вы понимаете? Так что это такое радоваться тому, что у него есть? Немного я видел людей. Например, я знаю большого еврейского мудреца. Как-то я пришел к нему, чтобы написать письмо по поводу русских евреев, которые э, Равыцкак тоже составил. И вот он пришел, сказал, приходи ко мне в 12 часов ночи. И он пришел, усталый. И он говорит, у меня сегодня было 6 уроков, и один тяжелее другого. Ну давай сядем и будем писать. Только недавно я узнал от Рабанит его жены, что он за свои уроки не получает ни копейки. Его кассеты, которые по всему миру расходятся, выпускают уже книги. Тот, кто составил эту книгу, он получает деньги. А не этот трав. А его жена рабанит. Она дает уроки везде и не только по Торе. И этим она кормит. То есть держит весь дом. Потому что он не хочет получить даже копейки от своих уроков. Я вам скажу по секрету. Я помню, как рабанит Зильбер. Рабанит Гита, Зекранат декали враха. Она говорила, ну что это такое? Почему он, имея в виду ее мужа, он ездит в Россию, дает уроки, и никогда он ничего не получает. А вот эти я преподавал в Лешиве Турат Хаим, 15 лет. И мне не только билет оплачивали, но и зарплату. Вы понимаете? Кто я по сравнению с нашим учителем Равицкой Камзилю? А он не брал. Потому что он не хотел получать ничего за свою турцию. Вы понимаете? Так вот, это человек, который радуется тому, что у него есть. Счастлив ты в этом мире и счастлив ты в будущем мире. Задается вопрос, почему злодеи получают плату в этом мире за заповедь? Ведь в этом мире нет возможности оплатить даже за одну заповедь. Потому что они хотят получать в той валюте, которая для, него, для них есть. То, что Исаав получает эту груду золота, вместо чего части лежать в Мааратамах Пила. А их Пила объясняет это наши книги книга книгозор Кефель, удвоение. Те, которые прожили свою жизнь здесь так, что каждое мгновение их жизни связано с вечностью с будущим миром. Так он отказывается от этого. И мы знаем, что только голова Исава находится Маарата Махпила, а он сам, тело его снаружи. Почему? И Это то, что задают вопросы все комментаторы. Почему он называется обманщиком? Кицает бы пив, он своими губами ловил и обманывал отца. Как отделяют десятину от соли, как отделяют десятину от соломы. Что это такое? Соль — это кристаллы, солома — это несъедобные, да? Но оказывается, что в этом заключена основа всей устной Торы. И почему голова его находится там? Потому что голова, понимание его было правильное, а действия его, тело его, руки его были неправильны. Он был убийцей, он был развратником, он был идолопоклонником. Но оказывается, именно от него, от того, кто, голова которого Марата Махпила, не просто так. От него происходит и Меир, и Рабиакива. Сказано, стам Мишна, просто Мишна, это Рабимир. И, по мнению, Рабиакива. Так вы понимаете, в Исаве, в этих вопросах, заключен был корень всей устной Торы. Итак, что же такое.. Именно тут радуется той части, которая дает ему Творец. Это может быть много, это может быть мало. Я видел людей, больших еврейских мудрецов. Он родился миллионером, он увеличил свое имущество, он отдает 20% и больше на Тору. Но чем он занимается, этот раб? Он непрерывно обучает Торе, ездит в Россию, ездит в разные места, дает уроки на английском, на иврите, на идыш. Этим он живет. То есть он несет свое богатство и радуется своей части. Ведь зачем нам нужно это богатство? Зачем нам нужно это? Чтобы мы могли заниматься главным. А главное, для чего ты сюда пришел? Чтобы открыть свою часть в Торе. А люди, которые только думают, как увеличить богатство. Фараон, он самый большой раб. Потому что он изображает из себя кого? Божество. Поэтому он должен ходить в туалет в Нил. А все нормальные люди ходят в туалет, и не нужно. Так то же самое тот, кто занят увеличением богатства. У него из 100 он хочет 200, 200 хочет 400. Все время, я с одним человеком говорил недавно, на Масличной горе, обеспеченный человек, и я ему сказал, что в какой-то момент мне надоело гнаться за морковкой. Знаете, как осла, если хотят, чтобы он бежал, подвешивают над ним палочку и вешают морковку. И он бежит за морковкой. И этот человек мне сказал, достаточно обеспеченный человек, он говорит, а что же делать, если не бежать за морковкой? Вы понимаете? То есть как бы вся жизнь в погоне за тем увеличением. А для чего? Несомненно сказано, что Творец говорит, что нам нужно уважать людей, обладающих богатством. Им Творец посылает это, и мы должны их уважать. Но оказывается, что не каждый человек может выдержать это испытание богатством. А здесь говорится о том, что радующийся тому, что у него есть. Есть у него много или мало. Надо понять, почему именно радующийся. Почему не э, тем, что у него есть, а именно части? Потому что это часть, которая предназначена ему. И сказано так, написано в Талмуде, говорит Кадош Баруху, весь мир существует за заслуги Рабиханина Бендоса. А Рабиханина Бендоса, ему на неделю хватает пригоршни стручков таких хоруви то есть за его заслуги весь мир получает пропитание а он берет от мира горсть вы понимаете еще я хотел сказать но это уже будет на следующем уроке если можно знаете про кого один из самых богатых людей своего поколения это был аман и был Множество сыновей, и поднял его царь, и сделал его первым министром. И постановил, что все кланялись и распростирались перед ним. И что же он говорит своей жене Зераш и своим мудрецам? Какое богатство, какие сыновья, какая, какой почет. И все это ничто для меня, потому что есть мордыхай, который не кланяется не распростирается передо мной. Вы понимаете? Это Аман. Амурдыхай. После того, как он получает царский почет, этот самый Аман ведет его по улицам города и кричит, так делают для человека, которого царь хочет выделить, почтить. После этого что? Объясняет Гаван извильно. Он возвращается к мешковине и к пеплу. Что это такое? Меня возвысили. Что это такое? Я... Главное мое задание... Отменить приговор. Что мне весь этот почет? Вы понимаете? Это тот, кто считается богачом, тот, у кого есть рав множество. У него есть множество, он хочет еще. Он никогда не успокаивается. Соленая вода, все время жаждет. Или тот, кто радуется тому, что у него есть. Радуется. То есть мне Творец посылает самое лучшее и самую лучшую часть. Я компаньон Творца. Я радуюсь тому, что Он мне дает. С другой стороны, насколько мы далеки от этого качества. И почему ты такой целый день учил Тору? Ты приходишь с лицом? Что такое? Вы понимаете? То есть это та часть от недостатка нашего полагания на Творца. От недостатка нашей веры в Творца. Потому что мы думаем, мои бицепсы, мои извилины достигли, достали мне все это богатство. И этот урок, который дает Бензум, для всех нас. Всего хорошего.